0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет.
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в Телеграм.
0: Сегодня мы поговорим о ревности к друзьям. Почему она возникает, как от нее избавиться и что делать, если вы заметили, что вас соревнует друг. На все эти вопросы нам поможет ответить Елена Котова. Лена – психолог, у нее своя частная практика. Ну, о себе она подробно расскажет сама. Лен, привет.
2: Всем привет. Да, я психолог, работаю в нарративном подходе,
1: в терапии принятия ответственности и в ориентированной на решение краткосрочной терапии. Нам пришло письмо. Я предлагаю нам сразу его прочитать. Точнее, я прочитаю, вы послушаете. Письмо такое. Привет, команда лайфхакера. Моя лучшая подруга общается с девушкой, которая мне совсем не нравится. С недавних пор они прямо дружат. Мне это не нравится. Она третья в наших взаимоотношениях. Мы с ней вообще не можем найти общий язык, а вот моя подруга почему-то с ней общается. И мы стали реже видеться. Бесит прям. Я не понимаю, зачем ей это надо. Я же есть. Мы столько с ней пережили, а та третья нарисовалась несколько месяцев назад. Подскажите, пожалуйста, как от нее избавиться или как побороть свою дружескую ревность? но лучше как избавиться.
0: Третий лишний получается. Давайте о себе расскажем. Лен, Даша, вы когда-нибудь ревновали из друзей кого-нибудь?
1: Я вообще не могу вспомнить конкретный случай, но по-любому
2: ревновала. То есть не сказать, что я человек, который такой ревнивец и все такое. Но ну, я детстве, думаю, что... наверное,
0: было такое, да? Да,
2: в детстве у всех было. Да, в детстве я помню чувство, когда с тобой не очень
1: играют, а с другими играют. Это такое, блин... <смех> Неприятненько было. Да,
0: Даша, у тебя как?
1: У меня точно так же. Ну, в смысле, в детстве я помню, что это было, что когда с тобой не играют, это очень грустно. А вот в каком-то более взрослом возрасте у меня есть подруга, которая ревнует, не только меня, а вот я уже рассказывала, что у нас большая компания подружек, и вот одна девочка всех ревнует к друг другу, и это очень странно. А вот чтобы я ревновала кого-то, ну, наверняка, где-то на подсознании, может быть, да, но, может, я даже не, не готова в этом признаться. Ну, короче, как-то так. Я еще сомневаюсь, Миша, а ты как?
0: Взрослые мужчины такими глупостями не ой, занимаются. Взрослые ой, мужчины взрослый берут взрослый повестку и идут в военкомат. А
1: я тут соки размазываю, что я вот такая. Он взрослый мужчина, все понятно.
0: <смех> а, да нет, на самом деле было, было у меня такое. А у меня было такое в школе, и это было как-то, так сказать, на подсознательном каком-то уровне. Как-то мы с пацаном пришли, значит, в новенькие были в шестой класс, значит, в новую школу пришли. Mm-hmm. Вот два новичка. Вот и, короче, у меня сразу со всеми контакт получился, а у него нет. Вот и потом как-то он начал исправлять свою ситуацию в том плане, что он начал э, со всеми девчонками там, в общем-то, флиртовать, заигрывать или и и просто хорошо общаться. Как-то была такая, знаешь, большая перемена. Большая перемена была, на которой он вот вдруг взял дело в свои руки, и я подумал, что я Теряю своего друга, наверное, вот. И мне как-то кто-то из этих девчонок сказал, говорит: А ты что, ревнуешь? Ну, не что, я, я женщина, мужик. что ли? Да, я же мужик. А сам думал, блин, а может быть, на самом деле и да. Вот.
1: Ну тут еще вопрос: ты кого девочек к нему ревновал? И- или его к девочке? А, вот.
0: Девочек <смех> ревновал, но я не хью хефнер, наверное, из плейбоя, чтобы все девочки были мои, а то вдруг они к нему перешли. Нет, мне не настолько клево все обстояло у меня, и все-таки шестой класс, какой там нафиг, это это уже дело более старших классов. Нет, друга к к остальным людям,
1: наверное. Ладно, ладно, мы поняли. Лен, а ты можешь нам вообще объяснить, почему мы ревнуем близких людей к другим? Думаю, что могу. Ревность –
2: это вообще составное чувство, тут и стыд, и страх, и гнев, и любовь. Это неприятное чувство, обычно тяжело переносится и самим человеком, кто ревнует, ну и кого ревнует, если это как-то на нем отражается, если результат ревности мы видим. Вот. И думаю, что многим это чувство знакомо. Появляется но тогда, когда у нас есть реальная либо мнимая какая-то фантазийная угроза того, что мы можем потерять наш значимый объект. Ну, того, кого мы боимся потерять, собственно. Mm-hmm. Когда есть угроза для нашей привязанности, когда реально появляется что-то, ну, или нам кажется, что появляется что-то, что может помешать нашим прекрасным отношениям. Вот Какие тут могут быть причины? Наш негативный опыт из прошлого, когда уже мы сталкивались с похожей ситуацией и нам не понравилось ощущение какой-то своей собственной неполноценности, что я недостаточно хорош, что со мной не может быть такой человек, вот он сейчас уйдет, потому что те ребята прикольные и классные, а я не прикольный и не классный. Это реальная угроза, когда есть какие-то прям объективные причины подумать, что, ну, если взять романтические отношения, что человек начал изменять. То есть, когда мы видим там какие-то сообщения в телефоне, человек стал где-то пропадать, и вот есть факты, и тут ревность совершенно закономерна, потому что, ну, есть причина ревновать.
0: Я вчера смотрел, кстати, «Беременную в 16». Я и... тоже посмотрела но...
2: выпуск. О, да, все смотрели. я с комментариями
0: а- смотрел от стримера.
1: Я не
2: знала, что вышло. Я тебе ссылку пришлю потом.
1: Следующий выпуск будет про сейчас. «Беременную в 16». Фух. Вот это стыдоба, да?
0: Коллективная. Когда никто не думал, а мы как бы это... Там просто была такая история, что она, девчонка, посмотрела в телефон, и там значит, такой спор на стриме, что, типа, вообще не пошла бы она в жопу, если она смотрит чужую переписку. Вот. Ну да, Лен, продолжай. Вот, Свои перемены.
2: Да, вопросы про то, там, читать не читать переписки, это там совершенно другая тема. Но просто иногда мы видим факты и понимаем, что отношения поменялись, человек ведет себя по-другому, есть какие-то там штучки, за которые мы можем зацепиться, и мы понимаем, что это мы не надумали, это типа реально так, что наши договоренности нарушены, и нам по изменяют. Вот, еще что это может быть, это могут быть собственные проекции, наиболее, мне кажется, самый интересный компонент и причина, почему происходит ревность, это когда человек сам немножко кривит душой и, например, изменяет, нарушает договоренности, которые есть в отношениях, но при этом ему кажется, что его партнер... Разменяет, потому что он сам так делает. Угу. Он как бы проецирует на него свою историю. Вот а здесь может быть еще зависимость от партнера, когда он для нас настолько важен, что мы можем начать его патологически ревновать. А вообще сильно различаются причины ревности к партнеру и вот ревности к другу? Да, в дружеских отношениях мы ведем себя по-другому, когда чувствуем ревность. В партнерских отношениях мы часто можем предъявить, иногда даже предъявить это жестко. У нас там немножко другие договоренности. Mm-hmm. То есть, если это моногамные отношения, например. Если друзья выбрались на прогулку без нас, то нам, может быть, как бы обидно, но мы редко, когда прилетим на крыльях ревности и устраивать какой-то там разбор mm-hmm. полетов, в плане того, что вы тут делаете, вы пьете латте без меня. Ну, типа, нет, такого обычно не происходит. Вот, в романтических отношениях Отношениях у нас немножко больше развязаны ручки, у нас даже другие договоренности. Опять же, если моногамные отношения, что мы типа мы вместе, мы пара и только мы вместе. Если мы заходим там в какое-нибудь заведение и у нашего мужа на коленях сидит какая-то девушка, то мы можем отреагировать, но ну, как бы более активно, чем в ситуации с друзьями. И тут скорее всего будут вопросики, поэтому обычно это проявляется в реакции. В дружбе мы не можем столько всего сделать, как в отношениях романтических.
0: А синдром собственника – это правильное определение человека ревнующего. То есть многие приписывают этот синдром людям, которые начинают ревновать и говорят ты «ты собственник». Стоит ли навешивать такие ярлыки вообще на обычные особенности характера и поведения человека, потому что это, как я понял, свойственно вообще всем?
2: Я бы сказала, что отчасти можно так сказать, что человек, который ревнует, он может быть собственником. Но это скорее относится к такой ревности, которая патологическая, где… Ревнующий человек совершает агрессивные действия в сторону своего партнера, какие-то даже абьюзивные, может быть. И нельзя сказать, что любой человек, который испытал ревность, он собственник. Нет, такого равно нет. Он может быть собственником, но не все, кто ревнует, это собственники.
0: Ну, смотри, а у моих друзей есть такая проблема, которую мы обсуждаем, а у меня вот, ну, нет угу. ее. Идеальный ну, не
1: человек, да, да, мы все знаем.
0: Ну, как-то, нет, она была в школе, а потом я, естественно, стал идеальным. Ну, что ты хочешь?
1: Ну, да, с возрастом-то.
0: Да, с возрастом-то я как хорошее вино стал вообще просто за миллион долларов. Но я просто не рассказываю им в таких случаях они приятны. Вот я знаю, короче говоря, чтобы объяснить вот это вот все сложное, что я пытаюсь сказать, как минимум два моих друга. Я знаю, что не им не нравится один человек, с которым я общаюсь периодически. Mm-hmm. Ну, не то, что постоянно поддерживаю с ним связь. Я просто не рассказываю им об, об этом человеке, а человеку тому ему вообще пофигу. Вот. Держать такой баланс и прятать товарищей, вот которые могут поцапаться, но не в моем случае, или просто тихо ненавидеть друг друга, это естественно или так быть не должно, и во всех проблемах лучше поставить точку. Собрать всех друг, чего я вообще в своем случае не представляет Собрать всех вместе и сказать: вот Дружите. это понимаешь, вот, вот, понимаете ли, вот. И это и это мое все, это мой улиц. Собрать, блин, в нашей жизни так сейчас слишком много собраний всяких, чтобы мы еще и с друзьями тут собирались, какие-то вопросы решали серьезным видом: типа, а вот он, давайте, мы все будем дружить. Детский сад какой-то. Но нужно ли так делать, как-то расставить акценты, или как-то нужно регулировать а, на другом уровне это все на скрытом?
2: Это как картинка, где одна собака держит фигурки собак? <смех> да, да, да. <смех> Дружите. Да. Вот. Mm-hmm. Не сталкивать лбом людей, которые не очень дружат между собой, это нормально, если это не напряжно для самого человека, который этим всем занимается. То есть, если нет какого-то напряга видится в двух компаниях, Вообще ничего плохого нет. Так люди иногда правда имеют несколько там тусовочек, парочку, и разделяют, например, праздновать дня рождения в одно время с одними, там на следующий день с другими. И это типа окей. Если кто-то между собой не дружит, а тебе все нравится, то почему нет? Ты ничего криминального здесь не делаешь? Миша, все нормально. Короче
1: правильно делаешь. Я схема понял, хорошая. хорошо, рабочая, я все равно сказал. Да я
0: знаю, да, я так да, просто убедился сомневался. в том, что я идеальный на 100%. Ну спасибо, да, было полезно. А
1: вот вопрос у автора письма нашего, конкретный. Мне, кстати, почему-то очень захотелось сказать авторке, у авторки, обожаю феминитивы, на самом деле нет. Вопрос у авторки письма конкретный. Лен, как побороть свою дружескую ревность? Кажется, наша слушательница предпринимала попытки наладить связь. Пишет, что вообще не могут найти общий язык.
2: Можно замечать
1: чувство, называть
2: это чувство, потому что иногда мы даже не понимаем, что ревнуем, и нами там в эту секунду движет ревность. То, что сейчас у подруги-авторки стало меньше времени, это нормально, ведь появился другой человек. То есть времени тупо меньше, при этом как бы понятно, что это время надо как-то растянуть уже на как минимум отношения с этой подругой и с другой подругой. И встречи не такие частые, но, может быть, они все так же хороши, например. У них остался какой-то там коннект, связь и какая-то вот такая история. То есть взглянуть на сухие факты. Отношения действительно, правда, испортились. То есть мы стали не только реже виды видится, но и хуже, качество хуже, там подруга мне не отвечает на не знаю, сообщения, не разговаривают со мной по телефону. То есть, есть какие-то сухие факты того, что наши отношения ухудшаются? Если факты есть, то ревность уместна. То есть, понятно, что если раньше мы ходили за ручку постоянно, то теперь на мои сообщения не отвечают неделями, то тут понятно, что заревноешь, Вот, учитывая, сколько лет они вместе. Поэтому, если факты есть, то нужно решать вопрос с отношениями, разговаривать, договариваться и говорить о своей ревности. Я понимаю, что человек этот вариант уже пробовал, mm-hmm. но это больше, наверное, для тех, кто в похожей ситуации еще не пробовал этот вариант, чтобы донести. И, возможно, этот же человек не пробовал вариант именно... Не просто там какая-то странная подружка, она мне не нравится, давайте не общаться с ней, а что, блин, я ревную, блин, мне правда не очень хорошо, когда ты забиваешь на меня, а с ней проводишь больше времени. Вот, и если у чувства нет какого-то основания, ну, как таковых фактов, то есть все происходит так, как было, отношения вроде нормальные, но появился вот этот человек, и он как бы немножко смущает. То работать, да, с этим чувством. Я бы посоветовала здесь взять за основу книгу э, Роберта Лихи. Это книжка про ревность, она так и называется «Ревность. Как же с ней сходить? хранить отношения, что-то такое. Вот Она легко гуглится, потому что нет какой-то конкретной схемы, как разобраться с ревностью, потому что у каждой ревности свои причины. Ну,
1: кажется, у нашей слушательницы, которая письмо прислала, она либо испробовала все, либо там все настолько серьезно, потому что, я напомню, она написала, как избавиться. Вот у меня вопрос такой, если нарыть в социальных сетях какой-нибудь компромат, ну, вот, например, подруга нашей слушательницы любит картины в рубль. Это, например, это я придумала. А вот ее новое знакомая и их ненавидит. И где-нибудь в социальных сетях есть фотка, на которой новая знакомая злобно сжигает в печи копии работ художника. Ревнующая подруга... И самого художника. Ну, нет, его уже не сажешь. но ну, хотя, в принципе, эксгумация... Есть. Может, она была причиной.
0: Ну, Чучело художника сжигает.
1: Ну, подождите, дайте я вам свою я фантазию... Я хочу все сжигать в конце Миша, подожди, потом будем сжигать. И вот ревнующая подруга точно знает, что вот этот маленький факт прекратит отношения с соперницей, пользуется этим и показывает компромацию своей подруге. Вот такая стратегия с компроматом рабочая или на таком поведении дружба далеко не уедет? Тут вопрос,
2: насколько это приемлемо в этих отношениях. История с компроматом выглядит довольно странно, особенно если искать его специально. Я думаю, на таком, правда, далеко куда-то не уедешь, и это делается не для того, чтобы показать человеку, которого мы ревнуем, что посмотри, какой не очень хороший, честный человек, с которым ты общаешься. Нет, мы это делаем для себя, чтобы заполучить обратно этого человека. Это не совсем честно. Есть, наверное, какие-то вопросы, касательно которых, если мы узнаем информацию, если она важна, там, касается жизни или еще что-то, там, человек, кажется, небезопасный, или, не знаю, какой-нибудь мошенник, и мы можем рассказать об этом нашему другу, но специально искать компромат какой-то просто нелицепря стыдно или что-то такое не очень хорошо как-то это по-детски немножко может
0: быть. А продолжая тему, вот способа устранения конкурентов, э, выставлять ультиматум, либо он, либо я, это за, заведомо провальная стратегия, то есть, ну, как бы это фи, финальный такой, не то чтобы там в кого-то картины сжигать, а вот откровенно сказать, э, либо он, либо я. А может ли такая стратегия сработать, если средств вообще не осталось?
2: Выглядит вообще не очень безопасно в истории дружбы особенно. Мне кажется, что нельзя требовать от человека такие вещи.
0: Ну, у нас такое в школе было, было Нет, ну, в между школе друзьями, ниже. да. Да, Какое да. имеет
2: место быть и часто в романтических отношениях, и часто когда факт измены, например, установлен, человек нарушил договоренности, а другой человек, которому изменили, хочет какой-то определенности и говорит: все, либо сейчас решай там, либо я, либо другой человек. Вот конечно, мы можем выдвигать разные формы общения с нами, предлагать, то есть либо так, либо так. Но должны помнить, что второй человек как бы может согласиться и может не согласиться, потому что, можно сказать, а с херали, собственно, я должен выбирать, и я взрослый человек, я могу общаться и с тем, и с
1: другим. Или наоборот, знаете, скажет, раз ты мне ставишь такие условия, значит, я с тобой общаться не буду. Вот но ну,
2: не, у
0: кого-то больше смелости, у кого-то меньше. Да. Тут надо, вот это просто игра, на то, у кого извините яйца более стальные, да?
2: Поэтому мне кажется, взрослому человеку такие требования предъявлять, Ну, мы можем, то есть кто нам запретит, мы можем так сказать. Но он может отреагировать на это по-разному. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, так выбирай, и он выберет и, и все. А, так, сказать, а ну
0: понятно, да, хорошо, я тогда да. выберу. Сейчас я прикину, тут монетку кину либо онлайн. Да, я, кстати, подкидывал монетку онлайн. Вот. Я как-то один раз подкинул монетку, а потом она мне через годы принесла не очень хорошие плоды. Я подумал, пошла она в жопу, эту монетку, чтобы я ее еще раз подкидывал. Смотрите, а ревность к успеху друга. Это нормально, потому что, допустим, когда вы с товарищем находились на одинаковом уровне неудачников, допустим, у вас у обоих дела шли не очень. И вам как бы было комфортно, может быть, на этом вам и интереснее было поддерживать как бы, так сказать, связь. Ну, типа, у меня хреново, у него хреново, и тут один из вас либо выигрывает в лотерею, либо поступает в Гарвард, либо в Хогвартс, либо его назначает премьер-министром Франции, второму вот тут начинает припекать. Бывает такое, что вот кто-то делится своим успехом, да, а друг... Кто-то
2: уехал в Казахстан.
0: Ну, да, ну, как какие-то, да, там бывают изменения, он просто, ему сообщают это, он, друг его, вместо того, чтобы порадоваться, он просто берет паузу, в эту паузу он кричит, там, как ты можешь Бог, мы были с тобой два лузера, не разлей, блин, вода. А тут ты взял и вот, и потом ему начинает сквозь зубы писать. Ну поздравляю, вот. Это зависть или это ревность к успеху? Как это классифицировать?
2: Вообще эта история, ну нормальная или нет, это нормально. И это больше похоже на зависть, потому что ревность и зависть они близко как бы друг к другу, но немножко разные. И разница заключается в том, что ревнивец обычно ревнует. То, что уже есть у него. То есть, то, чем он обладает, ну, или, по крайней мере, думает, что обладает. А завистник завидует тому, что есть у других и чего у него нету то, чтобы он очень бы хотел себе,
1: но это есть у других ребят. У него нет пока или, может быть, он то потерял? Ой, а знаете, я понаблюдала за собой, как я реагирую на успех друзей. Обычно на успех друзей в работе меня вот это обычно триггерит как-то, но триггерит uh-huh. в позитивную сторону. То есть я такая думаю, о, а, ей подняли зарплату там, пускай на 500 тысяч. Uh-huh. Я такая, о, вот надо тоже стремиться к uh-huh. такой зарплате. Ну типа, блин, для меня вот именно когда с друзьями происходит что-то вот такое хорошее, это прикольно
0: меня тоже, кстати, я больше ча- чаще радуюсь за успехи друзей, хотя по натуре я такой, как бы, не, не особо эмпатичный человек и как бы могу и позавидовать, вот, Но за друзей я всегда радуюсь. И тут
2: мы поняли, вот. какие мы хорошие все. Тоже могу позавидовать, но это такая белая зависть, я даже могу в ней признаться. Типа, блин, так прикольно, у тебя все так здорово получилось, я даже завидую там немножко. Но эта зависть подсвечивает то, чего бы мне самой хотелось. Видимо, на что стоит обратить <с- внимание, <с- типа в плане если Мне понравилось, значит, надо какие-то шажочки самой в эту сторону.
0: Делать. Я помню, у меня была искренняя радость, когда моя университетская подруга, я узнал, что она беременна и вот скоро рожает.
1: Тоже захотела. Вот
0: почему-то мне... Не, ну, почему-то не, почему-то было очень за нее радостно, Прикольно. что... Вот Никого в армию не пойдет. А, а, все не а, но... Ну что же вы все, все ф- туда, ف- ф- туда. про армию. Короче, <свежит> все, <свежит> да.
1: кто нас слушает, если завидуете белой завистью, подписывайтесь, ставьте лайки, и все <свежит> вот эти вот дела. Будем вместе. я вам уже говорила в начале выпуска, что у меня есть компания подружек, и в ней одна подружка вот прям яро всех к друг другу ревнует. То есть бывает такое, что, например, у нас 10 человек в компании, и трое или двое отдельно где-то встречаются. И как по мне, это нормально. Ну, то есть когда много людей дружат, у кого-то есть более схожие интересы, им интереснее общаться там друг с другом. Но бывает такое, что вот, например, трое встретились, сфоткались, опубликовали фотографию в социальных сетях, эта самая подружка увидела, и все, начинается разнос, вы встречаетесь без меня, как так можно? И вот как успокоить друга и показать, что к нему отношение не поменялось, что просто хочется разнообразия в общении, и это не значит, что именно с ним что-то не так. Просто тебе вот сегодня захотелось с другим другом пообщаться. Да, это захотелось, это может быть история
2: даже просто, не знаю, встретились, или человек был рядом, или какая-то вот такая история. У меня тоже была такая подруга. Я тоже очень обижала то что люди виделись например где-то без нее и тут как бы такая ситуация то есть твоя подруга классная ее все любят с ней хорошо общаются угу. это факт то есть нет такого что такие Фу, нет, нет 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 там не знаю не Марина и мы типа должны избежать этого не укладывать фотки. нет она прям вот. крутая ну просто вот бывает такое что хочется с другими увидеться да то есть что можно сделать донести до человека словами плюс вы показывать это поступками вы ее не игнорите вы ее берете вы идете куда-то гулять вместе не потому что лишь бы ее не брать, а просто потому, что хотите погулять вместе. То есть вы говорите словами, показываете поступками, и если человек как бы не может это принять и осознать, и при этом все еще обижается, все еще ему небезопасно, то это к сожалению уже будет его ответственность, потому что со своей стороны вы не даете поводов обидеться или подумать что-то, что там что-то не очень хорошая подруга. То есть, словами вы говорите, вы показываете. А что еще?
0: У нас была большая группа в институте, и за пять лет просто я вспомнил, когда вот такая большая компания, все друг с другом по два, по три человека у нас за все пять лет обучения мы так и не смогли стать единой какой-то командой и группой друзей. То есть мы как начали все по два, по три общаться, так до сих пор, в принципе, и после института продолжаем поддерживать.
2: Да, это нормально. Вас там объединили, не спрашивая ваших вкусов, взглядов, да, да, только да. специальности, то, которую не сами часто выбирают дети. Нет. И нормально, да. что люди разделяются.
0: Химии не было никакой вообще между нами. Я пытался искренне как-то влиться, попытаться как-то адаптироваться под них. Как сейчас помню, одна какая-то шутка, а молчание после моей шутки секунд на 5-10. А, ладно. Блин, я вспомнила
2: вот. позорную историю своей подруги. Своей я думаю, подруги? Что я могу ее рассказать. Давай. Да, я, я думаю, что она порадуется. Я училась в двух вузах, которые прям вузы вузы, не просто всякие места. Вот. И да, во всех вузах в принципе была такая история, что я общалась с какими-то кучками, и понятно, что скорее всего, все прям таким тусовым драйвом мы не будем веселиться всей группой. Вот, во втором вузе я подружилась очень хорошо с этим делом. Мы сидели вместе, и был какой-то момент, когда ну вот, мы только начинаем общаться uh-huh. то есть только-только узнавать друг друга, только-только заприметили друг друга. Я сижу, что-то с ней разговариваю, спрашиваю у нее, и смотрю, что она очень напряженная такая, и не понимаю, в чем дело. Какое-то время прошло, она что-то ушла, вернулась, и спустя какое-то очень долгое время ее узнаю, что в этот момент у нее порвались штаны. Oh. И она все это время сидела напряженная, потому что они лопнули на жопе. И тут пришла какая-то девочка, чтобы знакомиться и общаться. И как бы ситуация такая
1: семья. У нее не было выбора, Лен. Ей пришлось с тобой общаться.
2: Типа, ну не уйдешь, надо тут сидеть.
0: А уходила она как? Уходила красиво, как в песне «Зверь». Какой-то
2: штучкой прикрывалась. Я не помню, потому что для меня это была загадка. Когда она мне это рассказала, я такая, блин, я даже не заметила, что там что-то треснуло или что-то пошло куда-то не туда.
0: Поэтому рюкзак надо даже жопы носить.
1: Да. Самое интересное, что у меня тоже была история, когда лопнули джинсы. Но они, я как-нибудь потом расскажу. А пока я спрошу Лену, кое о чем-то чем- другом. А, немного не, не то, что не по теме, это про ревность, но про ревность не друзей, а человеческих, а друзей наших меньше животных. А, у меня была такая история, за которую мне нереально стыдно. Я очень сильно ревновала кота. Точнее, не кота к маме, к маме, а маму к коту. Штука в том, что она с ним так тискалась, как с маленьким ребенком. Я думала: Эй, женщина! Может лучше со мной провести время, потискать меня? И вот со временем я пришла к выводу, что, возможно, я проявляла недостаточно любви по отношению к маме. Возможно, ей этого не хватало. А когда кот появился, а кот да, он за ней бегал, там она самая лучшая, он с работы встречал ее, и все вот, вот это видишь. вот. Да, и вот Скажи, Лен, пожалуйста, ревновать к животным – это нормально вообще? Кот, который смог,
2: который появился в ваших отношениях, вообще нормально, потому что мы часто приписываем животным человеческие качества и поступки, когда думаем, что животное на нас обиделось, например, или что животное что-то сделало специально. Естественно, оно не делает это специально. И когда, наверное животное выбирает, на чьи коленочки залезть, то это не самый козырный чувак в компании, это скорее, наверное, Тот, кто там, кормит. приятный, безопасный, теплый, кто кормит, кто просто, ну, не знаю, пахнет другим котом. Вот. И тут не равно, что ко мне животное не пришло, потому что меня не любят. Мы их отчеловечиваем, но у них, к сожалению, немножко не такое мышление. Вот. И с животными у меня в семье частые вопросики к своим животным, потому что я воспитала щенка, как мать-одиночка, она, типа, любит мы его мужа. О, и это просто совершенно вот отвратительно, так. потому что ну, когда мы ее взяли, муж заболел, и он лёг в больницу на операцию на долгое mm-hmm. время. Я, получается, была щенком, который шесть раз на улицу писать выходит, и вот это вот все просто с со всем остальным, mm-hmm. с кормлением, со скурением ночами. Я, типа, реально держалась. А она радовалась только, когда, типа, приходит мужик, даёт вкусняшку, потом идем немножко гуляем. А эта женщина, та, которая... Да, типа, учит чему-то, что-то запрещает, говорит, писить на улице, типа, что за стой вот и она в итоге очень сильно любит мужа настолько что когда я вернулась из отпуска и забирала ее она немножко подпрыгнула и такая типа ну ладно пошли а, типа, а будет тот мужик которого я люблю зашли домой она смотрит типа ищет его его нет такая типа понятно и пошла легла к себе Ого. и как бы да с одной стороны это обидно потому что я много усилий вложила когда она была щеночком. с другой стороны ну она просто любит больше мужчин она даже к незнакомым мужчинам очень хорошо ластиться, а я типа ну просто декорация которая выдает корм, когда другого человека нет. Как это
1: грустно, Лена!
2: Да.
0: Декорация. Моя собака меня кур. не любит. Эх, вот ведь дожиться до такого, чтобы, чтобы потом быть просто декорацией. Да, просто заводишь собаку,
2: этим. потому что они, типа, безусловно любят, там даешь ей вонючий носок, она такая ура, спасибо, вонючий носок, типа, это не котики, собаки же нас любят. А мне собаку приносит мужчина, у которого она была на передержке, типа, хозяин, вот это все гостиницы. Она немножко подпрыгнула, он такой, ой, вижу, ваша, ваша. А я такая, блин, нет, она просто чуть порадовалась и все. И не хотела уходить домой. С улицы, потому что она смотрела вслед этому мужику, а я стою ее, дергаю: типа: пойдем. Мне уже неловко типа, ты же моя собака. Пойдем, прекрати, так скулить, скучать. Типа, он просто мужик, у которого ты пожила немножко. Я просто вижу эту картину. Лена держит Даже собаку. Так было ты она ко мне не подходит, в плане типа я зову типа отцок обычно говорю так ага. типа пойдем, она не реагирует, смотрит на него и такая типа просто прощаюсь, хороший был мужик, жалко типа не пойдешь с нами, ну ладно, Ой. потом зашла в лифт совершенно страурным лицом просто такая ну поехали, типа, Хотела бы я
0: на это посмотреть, да это а... было обидно, вот смежный вопрос у меня, раз уж мы про детские времена заговорили, что делать, когда дети ревнуют братьев и сестер к родителям, в особенности когда в семье вот появляется новый маленький человек, вот как вести себя ребенку и его родителям?
2: Этот вопрос нам еще и как бы показывает, что ревность это чувство, которое нам знакомо с самого детства, да, может, быть, да. в детстве мы не понимали, что это ревность, но оно было очень неприятненькое и непонятно. Когда человечки еще маленькие, им довольно сложно отрефлексировать такое чувство, как ревность. Ну, обычно просто неприятно, и как-то неловко и стыдно, может быть, где-то не очень хорошо. Дети могут соперничать за внимание родителя, учителя, там, не знаю, других детей. Детей тоже. Что можно делать в этом случае? Говорить с детьми, объяснять их чувства, признавать эти чувства то есть, выслушать здесь можно ребенка, относиться к детям одинаково, не сравнивать, не перекидывать родительскую ответственность на старшего как только сразу в доме появился маленький. То есть, когда такое часто бывает, что просто рождается другой ребенок, и второй сразу мгновенно взрослеет. Нет, типа так не надо. Любить, говорить о любви, транслировать эту любовь. В общем, основная такая история постараться давать внимание одинаково и никого не выделять в этом все. Я помню очень хорошо,
1: когда я училась в школе, я не помню, какой это класс был, а моей подруге однокласснице, будем так ее называть, ей было лет 12, ну соответственно мне тоже, и у нее должен был родиться братик, и я помню, как она нам всем говорила, как она ненавидит этого маленького mm-hmm. человека, что он придет в их семью, разрушит ее, и вот прям, знаете? И
0: уговаривала маму аборт сделать? Ну вот этого
1: я не знаю, потому что мы в школе были, Миш, об этом она маме дома, наверное, говорила, если говорила. Ну, в общем,
0: штука. <смех> не, ну тебе-то она говорила, у меня есть такой план, я уже договариваюсь с одним абортаем. <смех>
1: Миша, какой ужас. Нет, такого не было. Но я просто помню ненависть в ее глазах. Мне тогда реально было страшно. Но потом родился м- братик у нее, и она в нем. Стало еще хуже. Нет, она в нем душе не чает. Ну, то есть, это так странно, наверное, родители должны как-то правильно подготавливать именно старшего ребенка к появлению младшего, потому что, блин, ну это стресс большой. когда ты...
0: Все игрушки из его комнаты уносить, объяснять ему, что он уже взрослый, искать ему вакансии, короче, газеты разбавлять.
2: Вы уже все
0: поиграли, уходи. Да, все, игры закончились.
2: Вот, и как бы дети же по-разному реагируют. То есть есть дети, которые очень ждут там своего братика или стричку, прям такие, о, хоть бы он был. Но я помню себя в детстве, я была благодарна, что единственный ребенок в семье. Просто думаю, господи, это такое благо, быть одной, не надо ни с кем, ничем не делить не решать какие-то вопросики. И
1: я, в принципе, тоже не очень хотела брата или сестру. Мне казалось, что это, блин, как неинтересно, господи. Мне мама всегда историю рассказывает. Когда ты должна была родиться, твой брат подходил, гладил мне животик, это мама якобы моя рассказывает, и говорит, когда Дашенька будет, когда она уже появится. Я думаю, о, какой у меня милый брат. Но мы с ним потом дрались. Но сейчас все хорошо.
0: Естественно, все прошло, когда ты родилась. Нет,
1: ну потом мы дрались, а сейчас все хорошо, у меня классный брат.
0: Ну-ка, сейчас вам дать слово. Можно драться в разных
1: странах.
0: Чаще в Mortal Kombat, конечно. Он там,
2: наверное, говорил, скорее бы Дашенька родилась, мы подрались. Ну да, нет. А почему?
0: Ну так это же, ну же развлечение. Парень-партнер нужен. Мы с сестрой там эти смотрели фильм Mortal Kombat и воспроизводили драки оттуда, короче, из фильма. Да, я прям помню.
1: У меня есть еще один, Лена, вопрос. Я помню, что в детстве ревновала своих друзей, когда они играли с другими ребятами. Ну, собственно, то, о чем мы в самом начале говорили. Могут ли родители что-то предпринять, чтобы ребенок не испытывал ревность к друзьям в детстве и это чувство не доставляло ему потом проблемы в будущем? Ну, что можно делать? Наверное, когда ребенок об этом
2: рассказал, ну, не делать, как часто делаешь, что-то типа твоя проблема, иди решай свои проблемы сам. Вот. Я думаю, что можно выслушать, поддержать ребенка. Да, кто-то не хочет с ним играть, и это нормально, это не страшно. Такое будет еще. А дальше по жизни. То есть там тоже не играть и а общаться, например. И надо донести этому ребенку, что ничего страшного там нет, если кто-то сейчас не хочет с тобой там потусить песочницы или что-то такое сделать. Может быть, нужно будет потренировать какой-то социальный навык. Если взрослый человек замечает, что Возможно, его ребенок не знает, как завязать разговор или как, не знаю, вклиниться в игру, в которую уже играют дети. Вот, можно попробовать потренировать с ним этот навык, как вообще это можно делать и учить общаться.
0: Лена, спасибо большое тебе за ответы. Ты нас сегодня получила уму-разуму. Как
1: обычно. Пожалуйста.
0: Да. Предлагаю подвести небольшой итог, совсем маленький, и коротко ответить на... На, есть. на два основных вопроса.
1: Избавляться от соперников по дружбе с помощью компромата – это хорошая стратегия? Я думаю, не очень. Но кто
2: я такая, чтобы запретить Это отношение человека И только он решает, что в них допустимо Но мне кажется, для взрослого человека Это какая-то, ну, такая себе история
0: Ультиматумы Он или я, она или я Сработают?
2: Несмотря чего мы хотим добиться Может сработать, может нет Я не очень люблю тоже ультиматумы а В отношениях, и хочется договариваться Как-то иначе, без таких жестких рамок Когда мы человеку даем какой-то выбор без выбора
0: Дипломатия и разум
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и эти советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкасты «Лайфхакера». Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем
1: пока. Пока -пока. Пока-пока.